0: 人其实并不是慢慢长大的，而是在某些瞬间一下子就长大了。大家好，我是樊龙金，今天想跟你们分享获奖无数、法国著名导演马卢为治愈童年伤痕之作《再见，孩子们》（Au revoir les enfants）。故事发生在1943年的冬天，还在被纳粹占领的法国，那时也是二战末期。德国反犹太政策还在加紧进行中。随着假期的结束，小男孩朱利安康坦必须启程，坐火车回到寄宿学校，继续他的学业。其实，这是当代有钱父母为了在战争的环境下把小孩保护好，迫于无奈使出的方法。亲子分离，谁都不愿意。这一分离，道尽了母亲的担心，和子的不舍。尽管再难过。这样动荡的时代，还是替他们做出了选择。在火车鸣笛要启行之时，朱莉安在最后一秒回头给了妈妈一个温暖的拥抱。谁都不知道，那会不会是他们母子最后的一次见面？回到学校后，平淡的生活伴随着那一首《Il y a l o n g t e m que je t'aime》<音>，人们人都平安。我一直深爱着你，永远不会把你忘记。一切如常，校长向大家介绍着新同学，其中一位上波内，跟朱莉安同年。这位新同学的姓氏刚好和发文的贝雷帽波内相同。朱莉安一开始也会欺负这个只会学习、社交零分的新同学，但随着每日的相处，朱莉安逐渐发现，这个贝雷帽不仅数学成绩优异。还弹得一手好琴，出色的表现频频被老师们称赞，这让原本成绩第一的朱利安心里很不是滋味，却又有几分佩服。一天在上课的时候，防空警报响了，又是司空见惯的空袭。孩子们因为不用上乏味的数学课而感到开心，并听从老师的口号躲进防空洞，小声地讨论着传出爆炸的地方。孩子们的天真似乎也使着恐怖的爆炸变得从容。又过了几天，当神父带着全班到门口写着“犹太人禁止进入”的公共澡堂洗澡，孩子们在脱衣聊天时，贝雷帽说：“我是新教徒。”朱利安很疑惑，他说：“不，尼贝雷帽并不是新教徒的名字啊。”贝雷帽不再回答。他们这一对话也在朱利安的心里。埋下了疑惑的种子。当孩子们在运动时，突然有民兵来搜查。朱利安看着神父，偷偷拉着贝雷帽到另一个房间避风头。他问学校的工友约瑟夫：“他们到底在找谁？”约瑟夫说：“他们在找躲兵役的人，像是辅导员莫罗。”然而，这个躲兵役的人，其实是指被迫到德国被关进集中营的犹太人。晚上，朱利安被周遭奇怪的声音吵醒了，发现是贝雷帽在用希伯来语祷告。隔天，朱利安在整理他的置物柜时，也顺便看了贝雷帽的柜子，意外地发现，布尼贝雷帽不是他的真名，而是科波什坦因。这一切原来是神父校长为犹太儿童提供的秘密庇护，偷偷让他们改名换姓，住进相对安全的基督寄宿学校。又过了几日，他们一起去山上冒险寻宝。朱利安和贝雷帽一起迷失在森林中，他们碰到德国军人，贝雷帽本能的转身就要跑，却没想到被德国军人们抓上车，把他们送回了学校。这段共患难的经历拉近了两人的距离，也让彼此建立了更深厚的情谊。朱莉安暗下决心，一定要帮助自己的小伙伴守住这个秘密。时间终于来到了家庭餐访日，朱利安对爸爸没有办法前来，未免感到失望。但母亲的到来又让他一秒回到了那个纯真的小男孩。因为贝雷帽的父母无法前来，朱利安便请求母亲邀请贝雷帽一起去餐厅吃饭。用餐到一半，归附在纳粹政权之下的法国民兵突然闯进了餐厅。做事要把隔桌身世翩翩的犹太老顾客赶走。朱利安恨哥哥替那位犹太老先生打抱不平，人们也纷纷斥责民兵出卖自己的国家。在隔壁聚餐的德国纳粹士兵，为了讨好朱利安美丽的母亲，斥退了法国民兵。回到学校后，工友约瑟夫正被神父训斥，因为他与孩子们以物易物，将换到的东西拿到校尉转卖。平时约瑟夫喜欢拿香烟换果酱，然而神父却认为这些家长寄来的食物应该留在学校与其他同学分享，不该被他拿到黑市做交易。尽管不公平，但最终这些富家子弟也只是被训斥了一顿，只有工友约瑟夫一人被学校解雇了。一九四四年一月，盖世太保闯入了上课中的教室，要找出被藏匿的犹太人。在扫视教室每一个人时，朱利安无意间的望向了贝雷帽的方向，被盖世太保发现。贝雷帽知道再也无法逃跑了，镇静的收拾了自己的东西，仿佛对这天的到来早有预想。盖世太保命令全体学生收拾自己的行李，因为校长藏匿犹太人，学校将会被关闭。朱利安在收拾行李的过程中。盖世太保让贝雷帽也进入宿舍收拾自己的行李。这时，贝雷帽看到满脸惭愧的朱莉安，安慰说道：“别难过，他们早晚会抓住我的。” Don't fear me, I'm 接着交换了彼此珍藏的书籍作为离别的礼物。在去集合的过程中。朱利安又撞见了被解雇的工友约瑟夫，这才明白原来是约瑟夫为了报复，告发了学校藏匿犹太人，并对朱利安说：“别难受，他们只是犹太人。”试图想证明自己背叛是正确的。当全校师生集合在院子里时，盖世太保谴责校长的行为是违法的，并进一步指责法国人的软弱无纪律。同时，盖世太保带走了校长和三位犹太同学。离别时，学生们胆怯地与校长告别：“神父，再见。”“Au revoir mon père。”而校长却用非常轻松的语气回答道 ：“Au revoir les enfants, à bientôt。”“再见，孩子们，回头见,见跟在最后的贝雷帽在踏出校门前，往后看了一眼。朱莉安望着朋友的离去，挥了挥手。片刻后，也流下了忍耐已久的泪水，因为他知道，这个再见将会是永远不见。长大后的朱莉安，也就是本片的导演，为电影的结尾提供了配音。贝雷帽内居杜西死在奥斯维辛集中营，校长尚神父死在毛达豪森集中营。学校在一九四四年十月重新开 课， 已经过了四十年 了， 但我至死都会记住那个一月早晨的每一秒钟。本片是导演马卢童年时发生的真实故 事， 也是他一辈子的痛。马卢就是电影中的朱利安。其实他用了极其克制的手法来展现童年的伤痛和自责。如果他没有回头多看那一眼，贝雷帽是不是就不会被抓？我想这也是为什么在电影的一开始，贝雷帽还没有来到学校的时候，导演会安排朱利安和他的小伙伴们一起唱那一首《我一直深爱着你，永远不会把你忘记》。电影的色调虽然阴郁昏暗。但看得出，导演纪晓似的利用孩子们的天真可爱去作为反差。孩子们喜欢在课余时间玩踩高超游戏，仿佛有无限的精力。虽然动不动着打架挑衅对方，却总在打完架的下一秒就对着彼此因为打架而弄脏的面孔笑了，又和好如初，好像刚刚什么事都没有发生。或许我们在童年的时候就是这么单纯。不会去计较太多，不会去衡量每个人的利益，所以人们才总会怀念自己的孩提时代吧。导演就是这样利用着孩子们纯真的视角去看待无情的战争。我们其实随着故事的发展，会有一种与朱利安一起长大的感觉，因为活在现在的我们，其实和电影里的孩子一样，完全不理解战争究竟是为了什么，是有多么的残酷。为什么要屠杀与自己不同种族、不同信仰的人？直到陈眼看到，才会有感觉。在离别之际，朱利安将他珍藏的《天方夜谭》送给了贝雷帽，而《天方夜谭》的别名是《一千零一夜》，据说是一位女子每晚都会讲一则奇幻的故事给生性残暴的国王听，让他免于一死。可能朱利安知道。贝雷帽离开后要去的地方，也是生命的终点站。不自觉地将自己珍藏的书送给他，希望借由这些书来祝福贝雷帽，让他的死期也可以无限地被延长。或许这也是导演本身最深的一个期盼。在主动告别里，生命选择遗忘；在被动告别里，我们突然成长。当贝雷帽离开时，朱莉安的眼神带出了对种族仇恨的不解与悲伤，被雷帽的那一眼回眸，深深的烙印在了朱莉安的脑海里。而他离开的那一扇门，导演把镜头在那里停顿了好久，多么希望他们可以从那扇门里再回来。年幼的孩子们不了解政治世界，他们有着最真实的感情，而神父最后说的“孩子们再见，回头见”。那轻松的语气，第一次听仿佛是让孩子不用担心，但现在仔细回味一下，仿佛也听到了今生永别的声音。我觉得这部电影好看的地方在于导演用极其平淡的方法来讲最残酷的故事。电影里其实只有几个镜头来描述战争有多么的残酷，让你觉得电影中的情节是完全可能在身边发生的。或是在童年中发生的事情，离我们很近。电影里没有任何壮举，没有人英雄，没有大是大非，只有孩子们纯真和美好。然后他就用这些镜头，慢慢的渗透到我们内心最柔软的地方，最后再把这些我们怀念和珍惜的一次毁灭，让人毫无防备，直击内心。<笑>也许这就是法国老电影的不同与狡猾之处。不是像现在电影硬塞给观众感动的点，这部电影是非常细腻的，一点点的渗透在每个人的心中，让最后那种悲伤是属于自己内心的。第二次世界大战离我们的距离说近不近，说远也不远。然而，这段历史究竟是一段大家都知道的考试内容，还是留给世人不可再犯的教训？这段历史的重量，我相信每个人心中都有自己的一把尺。而种族歧视和屠杀，仍旧在世界上各个角落发生。尽管这世界还有很多不完美，我们的能力也非常有限，但如果我们每个人都愿意努力，在经历霸凌或者不公时去为受害者发声，或者只是简单的陪伴而已，我相信这世上会有某个人。他的人生故事将会因为你而有所转机。好今天的影片就到这里。如果你喜欢这部影片，请不要忘记订阅、按赞，并在留言区告诉我你还喜欢哪部法国影片呢？说不定下次我就会在这里讲给大家听。Au revoir